0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第273集《山行轨迹》。一少帅背着行囊，徒步穿过一片原始森林，傍晚时分，终于来到了祁龙山的腹地。远处九条瀑布从山峰挂下，恍如世外桃源。他取出航拍图看了看，又看看腕上的指北针，应该在这里了。此时距离接到刘文海的求救短信已经过去二十四小时了，他们是否还活着？少帅心里一点底都没有。昨天他还在上课，接到同学刘文海的短信：“哦、快救我们！”七龙山中九条瀑布对面的山谷，七雪儿被一群鬼抓走了。电话打回去，被告知对方不在服务区。报警，警方表示遗憾，那是一片未知的区域，现有条件无法搜救。少帅只好咬咬牙，独自来到这里救人。看看天色渐晚，他决定先往南边搜寻，碰碰运气。这片山谷地势还算平坦。只是杂草灌木丛生，少帅砍下一根树枝，边走边探，行动缓慢。绕过一块黑黝黝的卧虎形山石，风向突然变了，一团雾气迎面刮了过来。只是几分钟的时间，少帅就陷入了重重雾霾的包围之中。他看看指北针，继续前行。雾气不见消退，反而越来越浓。气温似乎也瞬间降低了许多，阴冷异常。打开头盔上的探照灯光，光线只能照到两米之内。少帅磕,磕磕绊绊地走了半个小时，眼前一块大石头挡住了去路。仔细打量着这块山石，少帅惊出了一身冷汗。这是刚才被丢在身后的那块卧虎形山石，怎么又走到这里了？难道指北针失灵了？少帅略一犹豫，再次绕过山石前行。可是半个小时后，少帅绝望地发现，他又一次来到了这块石头面前。这是怎么回事？少帅靠在山石上，一边休息一边思索。突然，一阵隐约的手机铃声随风传了过来。这是刘文海的手机闹铃。少帅激动地一哆嗦，拔腿就走。可是身后的背囊却被人一拽，脱离了肩膀。有危险！少帅反应奇快，反手将探路的树枝砸了过去，再猛回身，身后却什么都没有，只有背囊被吸附在山石上。少帅用力地扯下背囊，又看了一眼山石，灵光一闪，突然明白了，这应该是一块天降陨石，磁力好大，刚才吸住了背囊里的铁器，也许正是他的磁场才让自己的指北针失灵。循着手机铃声的方向，少帅走了100米左右，在荒草丛中发现了一片闪烁的荧光。拨开草丛，刘文海的手机躺在地上。少帅拾起手机，四处查看。西边的草丛有被人踩踏过的痕迹。文海，雪儿，你们在哪里？少帅一边喊一边继续向西搜寻。没走几步。手里的树枝戳到了一个肉乎乎的物体，刘文海衣衫褴褛，仰面躺在草丛里一动不动。少帅蹲下身，手指探到刘文海的鼻子前，他毫无鼻息，浑身冰冷，颈动脉已经停跳，显然已经死去多时了。看着最好的哥们横尸眼前，少帅不由悲从中来，放声大哭。心情稍微平复后，他背起刘文海。顺着来路回到那块陨石旁，将刘文海的尸体放到一边。少帅又翻起他的手机，也许刘文海在手机里记录了某些信息。如果能通过这些线索找到他的女友齐雪儿，也算是了却了他的心愿吧。然而，手机里只有一条定时发送的短信，那就是昨天少帅收到的求救信。刘文海还算机灵。临死前把手机的闹铃也调成了一个小时一次，要不然少帅连他的尸体都找不到。手机翻遍了也毫无所获，时间已经到了午夜。少帅看着眼前化不开的浓雾，长吁短叹。一只冰冷的手悄无声息地搭上了少帅的肩膀。谁？少帅正在出神，惊惧之下浑身一震，想也没想，转身一拳挥了出去。啊的一声惨叫，刘文海滚出了五尺之外。你你怎么还活着？少帅又惊又喜，抢上一步，打开矿泉水，凑到了刘文海的嘴边。刘文海喝了几口水，精神好了许多，开口说道：“啊、我我死了你才高兴是吧？想你死，我就不来救你了。狼心狗肺。”少帅将刘文海搀扶到卧龙石边坐下，说说怎么回事。怎么好好的，齐雪儿就被鬼抓走了？刘文海的眼里闪过一丝恐惧，突然用力一掌拍在卧龙石上，都都怨这块邪恶的石头！刘文海断断续续地说了半个多小时，少帅总算知道了事情的经过。齐雪儿贪玩，追着几只蝴蝶来到这个山谷，谁知绕过卧虎石之后，两人就在大雾里迷路了。走来走去，卧虎石总是挡在身前，手机没信号，拨不出去。正在四处搜寻出路的时候，浓雾里突然冲出三个毛脸毛身的怪物，油彩涂脸，兽皮裹身，鼻子上还戴着手镯一般大小的黄色金属圈。他们不由分说地架起了齐雪儿，刘文海追赶却被揍了个半死，扔在了草丛里。少帅皱起眉头，难道是野人？对了。你刚才已经没有心跳了，怎么又活过来了？我我也不知道。刘文海摇头，只记得他们给我吃了一些红色的果子，很苦涩。然后我在意识还有点清醒的时候，调整了手机闹铃，后来就昏过去了。我想这大雾就是传说里的鬼瘴，那三个怪物应该是鬼。鬼瘴？听到这里，少帅一拍大腿，我有办法走出大雾了。他一跃而起。背对着卧虎石的虎头，从背囊里取出毛巾蒙在眼上，走三步退两步，转个圈再走三步又退回两步，双手上下挥舞，跳起了奇怪的舞蹈。刘文海惊掉了下巴：“你你这是在跳萨满法师舞？”少帅继续着自己的舞蹈，百忙里回了一句：“什么萨满法师舞？这是古上传下来的玉皇步，又叫踏罡步斗。”因为人的两腿长度不是绝对相同，总是一长一短，所以在不变方向的时候就会转圈儿。玉皇步是破解鬼障的唯一方法。刘文海似懂非懂地哦了一声，跟在少帅的后面跳了几步，喘着气说：“不行，这动作太高难了，我学不会啊。”少帅气结：“谁让你学了？跟着我就行。”跳了半个多小时，少帅汗流浃背，气喘吁吁地问。刘文海，我，我们走出大雾了吗？刘文海抬头看看天上的大月亮，说：“出来有一会儿了。”该死，那你不早说，想累死我呀！少帅扯下眼上的毛巾，刘文海嘟着嘴，正要辩解，少帅却猛地窜过来，将他扑倒在地，同时大喝一声：“趴下！”一个黑影手持宝剑凌空袭来，扑通一声跌落在刚才他们立脚的地方，滚了几滚才停下来。少帅站起身，探照灯的光柱射了过去，这竟然是一具穿着兽皮盔甲的干尸，尸体的鼻子上挂着黄色的金属圈，两眼诡异的盯着他们，手里还攥着一把三尺来长的青铜剑。嗯，抓走七雪儿的鬼跟跟他长得一样。刘文海指着地上的干尸，激动地说。少帅抬起头，发现自己正站在一棵高大的冷杉树下。刚才这个尸体武士就是从树上掉下来。少帅上前两步，用木棍指着青铜剑身上的奇怪图案问：“齐文海，这几个是不是古字？”齐文海学的是古汉语专业，他仔细辨认了一番，没错，这这这是甲骨文“四方守灵”四个字。少帅抬头看看天空，又取出背囊里的罗盘摆弄一番，缓缓地说。得水为吉，藏风次之。这里既得水又藏风，是上家的帝王之墓。也只有帝王之墓才有资格享用四方守灵的阵法。可以确定，因为你们闯了皇陵禁地，所以这些世代相传的护灵人抓走了雪儿。啊！刘文海一呆，会是哪朝皇帝埋在这鬼地方？而且他们为什么不抓我？这就不知道了。中国五千年历史，宣小邦的草头天子不计其数。少帅摇头，他们单抓雪儿，也许是这片禁地不允许女性踏足。那那雪儿不是很危险？刘文海着急起来，有有没有办法找到他？少帅低头想了半天，嗯，有，但希望很小，风险很大。想救出齐雪儿，我们只能引蛇出洞，用盗墓来引出这些护灵人，找到护灵人才能找到被他们抓走的雪儿。但是盗帝王之墓，谈何容易？刘文海的口里带着无比的悲壮：“少帅，你一定帮我救出雪儿，要是救不出，我宁愿死在这里。”少帅弯腰从干尸的手里拿下青铜剑，递给刘文海：“既然你意志坚决，我就舍命相陪吧。你为红颜，我为知己，也算死而无憾了。拿着这把剑，也许会派上用场。”两人互相鼓励，豪气倍增，一前一后，大踏步地朝树林里开进。少帅察天观地，判断地灵就在南方不远处。月光从树梢洒下，树林里一片斑驳，四周寂静，只有两个人的脚步声。耳边风声一响，少帅一闪身，一条黑影从身后飞来，想要看个清楚，那黑影却急速掠过，引入前方的一棵大树后，嘘，只留下一阵怪笑在树林里回旋。是是鬼。刘文海的头发都竖了起来，冷静点。少帅抽出折叠式工兵铲，悄悄地靠近了大树。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。